0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Claire Sucot, la fondatrice de Meuf Paris, une marque de vêtements pour femmes engagées. Claire n'a pas le parcours que l'on imagine habituellement pour les entrepreneurs. Après une spécialisation en cinéma au lycée, elle décide de commencer à travailler juste après son bac et évolue au fur et à mesure sur le terrain. Avec Claire, on discute des pensées limitantes que l'on a intériorisées lorsqu'on était enfant et qui nous bloquent encore aujourd'hui. On échange sur le système scolaire et le fait de ne pas se sentir limité au choix de ses études et à la nécessité de désacraliser l'action pour réaliser qu'elle est à la portée de tous. On discute aussi de son projet entrepreneurial, de toutes les questions de doute, de peur, ce qu'il l'a aidé et aussi ce qu'elle aurait aimé savoir avant et surtout de l'importance de ne pas se censurer par la peur que ça ne marche pas. Si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de s'abonner sur Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify ou toute autre application que vous utilisez et de laisser votre avis sur InPower et sur pourquoi vous l'écoutez. Et je vous dis à tout de suite pour le tout nouvel épisode d'InPower. Bonjour Claire et bienvenue sur InPower, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui.
1: Bah, merci beaucoup de me
0: recevoir. Il y a une question que j'aime bien poser au début de mes épisodes parce que je trouve que c'est bien représentatif de, de l'état d'esprit de la personne ou de ses rêves. C'est qu'est-ce que tu aimais le plus faire quand tu étais enfant
1: Qu'est-ce que j'aimais le plus faire quand j'étais enfant euh... Je pense que ce que j'aimais le plus faire, c'était jouer avec mon petit frère. Et euh, écrire, je lui écrivais beaucoup d'histoires en fait. J'aimais je je, bien faire des livres. Genre, je lui, je lui écrivais l'histoire, je faisais des dessins donc, qui n'étaient pas super beaux parce que je suis vraiment pas douée pour le dessin. <rire> mais euh, mais j'aimais bien écrire des histoires à mon frère et inventer. J'aimais beaucoup inventer des choses, inventer des jeux avec lui. Des... On ne jouait pas beaucoup avec des, des jeux qui existent Classiques, enfin, ouais, enfin, les, les, les jeux de
0: société. Euh...
1: Oui, ou les voitures. Enfin, on avait, mais on... j'aimais bien inventer euh, des jeux complètement barrés euh, qui n'existent pas. Donc euh, ouais, je pense que ce que j'aimais bien faire, c'était inventer.
0: Donc ouais, avais ce côté créatif déjà oui. quand t'étais enfant. Euh, et est-ce que du coup, t'étais euh, quelqu'un aussi de scolaire ou pas Parce que généralement, on a tendance à opposer les deux, tu vois, comme si les personnes euh, qui étaient un peu dans leur monde, dans l'imaginaire, oui. euh, ils avaient du mal à l'école. Moi, je pense que c'est compatible. Mais euh, du coup, ça m'intéresse de savoir si t'aimais quand même beaucoup l'école oui. et que t'avais ce côté plus rationnel... Euh bah euh, non j'aimais pas
1: l'école j'ai jamais aimé ça après euh, si j'avais envie je pouvais avoir des bonnes notes ouais. mais si j'avais pas envie euh, c'était plus ça en fait c'était euh, les matières que j'aimais euh, ça marchait très bien et quand j'aimais pas euh, que j'avais pas envie de m'embêter me, <rire> <rire> ça, ça allait moins bien quoi donc euh, après je pense qu'effectivement c'est pas forcément une généralité mais en tout cas ouais non j'ai jamais trop trop aimé euh, l'école les études le fait d'être assis de devoir euh, entre guillemets, obéir à quelqu'un. Enfin, j'ai un peu du mal avec ça.
0: Ouais, avec l'autorité, moi, c'est vrai que j'avais quelque chose... De... Enfin, c'est quelque chose avec lequel j'avais du mal aussi. Mmh. Enfin, que j'ai toujours du mal, d'ailleurs. Ouais. <rire> en fait, c'est qu'on t'impose une autorité ouais. dont la légitimité est juste... Surtout par rapport à l'âge, en fait, en soi, ça. quand t'es enfant, ça. et, et c'est euh, une espèce ouais, de hiérarchie que j'avais mmh. vachement mal à comprendre. Moi, je marchais beaucoup plus à, si jamais tu m'exposes tes arguments et que je suis d'accord avec toi, <rire> je veux bien. Mais c'est vrai que ça s'est manifesté très tôt, euh, que ce soit avec mes parents ou à l'école. Et je sais, bah, on va en venir en parler un peu aussi de ce que tu fais, mais un sujet qui, moi, m'avait toujours beaucoup révolté, c'était les, les, le... enfin, la tenue vestimentaire. Ah, ouais. Parce que, en fait, j'étais un dans sportif. une école privée. Ouais. Et euh, alors, le premier collège où j'étais, on devait s'habiller en bleu marine et on avait une blouse par-dessus.
1: Okay. Donc,
0: l'incohérence totale, ouais. tu vois. <rire> ça te fait quoi si je suis en rose en dessous de ma blouse ouais, clair. Donc voilà, déjà ça, euh, je suis pas réussi longtemps dans ce collège. Et en fait, dans l'autre, bah, c'était privé aussi. Donc, c'était juste... Euh, en fait, ce qui, qui, qui m'énerve vachement aujourd'hui avec le avec recul, c'est... Tu dois juste t'habiller de manière un peu, tu vois, bien séante. Mmh. Et donc, en fait, t'avais pas le droit aux jupes au-dessus du genou, ouais, ouais, t'avais pas le droit aux décolletés trop prononcés. Et en fait, maintenant, vraiment... C'est sur
1: les filles, en plus. Hein. Exactement. <rire>
0: c'est les heures de colle que tu te prenais parce que t'avais une ouais. jupe trop courte, les hommes, ils se la prenaient pas. Ça. Et, euh, et déjà, bah, quand j'avais 14-15 ans, ça m'énervait, mmh. mais j'avais moins de mots à mettre dessus. Mmh. Tu vois, c'était plus un peu un instinct spontané. Ouais. Et aujourd'hui, je me dis vraiment, mais en fait, c'est... Euh c'est pas normal bah ouais. que tu mmh. essayes de, de confiner la femme dans une position où elle mmh. doit pas se montrer ou imagines te prendre une heure de colle parce que ta jupe est au-dessus de ton genou ouais, non, est en fait quel est, qu est derrière le problème ouais. et ouais, puis qu'est-ce qu'on dit, aux... qu qu dit aux petites filles, parce que là
1: on parle de 15 ans mais euh... enfin, là j'ai ouais. vu dernièrement que je crois que c'est dans, le... dans quasiment tous les Comment on appelle ça les, les consignes de, de rentrée Il ouais. euh, y a écrit pas de jupe pour les petites filles. Donc c'est on parle d'enfants, on parle d'enfants de, qui, qui ont 5 ans, qui ont ouais. le temps, qui sont qui sont enfin, qui, qui sont pas c'est pas des adolescents, c'est pas des gens qui, qui commencent déjà à, à réfléchir penser. par eux-mêmes euh, à oui, ce ou, leur propre avis. Ou voilà. Euh. Ou, oui non mais dans le sens aussi c'est pas des gens qui pensent à Enfin, on les, on les sexualise vachement en fait. En sens on dit vachement aux filles attention, une jupe, ça veut dire quelque chose, alors que, une jupe quand t'es enfant, c'est juste une fringue en fait. Ouais. Euh, et puis même, même quand, es ado, chaud, et euh... même quand t'es ado et
0: même quand t'es adulte, euh, pour moi, une jupe, ça reste une fringue. Bien sûr. Après, en tant qu'adulte, des fois, on met un vêtement pour séduire parce qu'on oui. en a envie.
1: Mais en tant qu'enfant, euh,
0: c'est pas le but en plus, euh, ouais. Jamais, non, tu euh, t as, t as totalement raison. C'est enfin, marrant. J'avais pas vu ça. C'est bon fou qu'on.
1: Enfin, c'est fou qu'on. Ouais. Je trouve qu'on fait passer un message aux enfants qui est hyper grave en fait qui ouais. conditionne vachement après comment nous on va voir les choses c'est-à-dire qu'après nous dans notre tête ok bah si je mets une jupe c'est pour séduire alors qu'en fait bah non en fait pas forcément je... peut-être juste envie de mettre une jupe j'ai juste envie de jupe
0: parce que je la trouve jolie <rire> voilà, et que ouais, non parce c'est
1: chaud et parce que j'ai envie d'être en jupe aujourd'hui et... ouais et je suis totalement
0: d'accord bah c'est bah, vrai qu'on le dit en plus mais rien n'est vraiment fait que tout commence dès le plus jeune âge ouais. que mmh. ce soit avec les jeux que ce soit avec les tenues que ce soit avec les paroles qu'on dit mmh. et ça j'ai l'impression que en tout cas, dans l'enseignement scolaire, il y a peu de choses qui changent. Mm -hmm. On continue à faire jouer les filles avec les filles, les garçons ouais. avec les garçons. Euh, même si en soi, ils ont le même enseignement scolaire, il y a toujours énormément de clichés euh, euh, promus. Et moi, mm -hmm. je pense aussi beaucoup... Euh, parce qu'on parle des jouets et tout, mais mm -hmm. on parle peu des livres. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est surtout les rôles qu'on va assigner mm -hmm. aux, aux héros et aux héroïnes qui posent énormément de problèmes. Ouais. Ouais, ouais. Moi, je sais que tous les livres que j'ai lus, c'était des, des filles euh, euh, qui allaient chercher le prince charmant. Enfin, tu vois, en dehors des films Disney, même mmh. juste dans les livres. Bien euh, sûr. Et, et on va pas te faire lire des livres de mecs, entre guillemets. Et, et tu vois, Tom Tom et Nana, même, ce genre de livres qu'on lit tous pour rire. À chaque fois, ils sont un peu dans la perpétuation des clichés. Mmh. Et, et comme tu dis, on se rend tellement pas compte.
1: Ouais, c'est ça. Et puis... Alors, je suis d'accord avec toi sur tout ce qui va être bah, déjà euh, bouquin pour les enfants, euh, même enfin, je pense à comme, Petit Ours Brun, où tu as la maman qui est tout le temps à la cuisine, le papa qui rentre du boulot et qui est devant la télé, enfin, ça c'est des trucs, euh, c'est tout bête, mais en fait, ouais. euh, voilà, ça rentre dans la tête euh, directe. Et il y a ça, et puis il y a aussi, je pense, euh, carrément même les manuels scolaires, ouais. où on met vachement en avant des hommes tout le temps, mmh. euh, alors qu'il y a plein de femmes qui ont contribué à l'histoire, je pense à Marie Curie par exemple qui est ouais. hyper importante, on est toujours Pierre et Marie Curie, mais Pierre, il ne servait pas à grand-chose dans l'histoire, en vrai. Enfin, <rire> c'est pas grave, voilà, mais ouais. juste, enfin, en fait, il y a tellement de femmes qui ont fait des choses, et alors forcément, il y en a moins que les hommes, parce qu'il y a toute une époque où on n'avait pas le droit de travailler tout ça, donc ouais, voilà, ouais, mais ouais. en fait, euh, si on les mettait quand même un peu en avant, ça donne, ça donne des exemples, avec ces images-là, et qu'il y a tout un travail de déconstruction à faire, de dire attends 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 mais quoi Qu Comment ça euh, Pourquoi, pourquoi c'est fait comme ça là Est-ce que j'ai envie de ça Et déjà tout le monde ne fait pas ce travail en fait. Donc euh, c'est ça qui fait que, que voilà. Euh...
0: Carrément, carrément. Bah, c'est vrai que pour le faire aujourd'hui, je me dis bon même si j'ai vécu euh, cette éducation euh, normée. Euh... Aujourd'hui, j'arrive à prendre du recul par rapport à ça, mais c'est vrai que parce que j'ai été sensibilisée à des personnes qui en ont parlé, ouais. euh, après ce qui est bien aujourd'hui, c'est vrai qu'on libère la parole, et justement tu parlais des femmes qui ont fait l'histoire, et je crois que c'était Mahomet Séclin avec mademoiselle mm -hmm. euh, qui avait fait une série, euh, euh, Ces femmes qui ont, qui ont marqué l'histoire. Ah, ouais, et, et, et en fait, euh, il y en a beaucoup plus que ce que l'on pense, ouais. alors même comme tu dis qu'il y avait toute une époque où euh, la femme était vraiment confinée à la maison, il y avait très peu de droits de s'exprimer et donc encore ça. moins de faire bouger les choses quoi ouais, et, et, pourtant, le et pourtant il y en a ouais. eu vraiment beaucoup quoi mm -hmm. euh, donc ça je pense qu'on gagnerait c'est vrai à le montrer à l'école et, euh, et est-ce que toi du coup dans le système scolaire euh, tu avais conscience du fait que tu pouvais faire plus que ce à quoi on essayait de t'astreindre mm -hmm. ou est-ce que ça a pris du temps pour que tu prennes confiance en toi et vraiment voir où tu voulais aller
1: Attends j'essaie de, euh, <rire> de me remettre dans l'école c'est loin euh...
0: Tu vois, vers genre, la fin du lycée euh... Ouais. Pff.
1: Moi, euh, en fait, à, avant, je voulais, je, voulais, je voulais faire du ciné. Je voulais écrire et réaliser des films. Et je me suis toujours dit que j'y arriverais. Donc, je pense pas que je m'étais... Je pense pas que ça, que ça m'ait vraiment contraint. Mais par contre, j'ai quand même senti assez jeune que le fait d'être une fille allait être plus compliquée pour tout. Et qu'il et qu allait falloir euh, se, se battre plus, mmh. quoi. Enfin, mmh. euh, truc tout bête. Mais euh, déjà, je... Mon, je enfin, mon père, j'ai senti qu'il était déçu que je sois une fille. Quoi. Et ça, c'est un truc qui m'avait vachement marqué. On ouais. l'a dit plusieurs fois, on aurait voulu un garçon. Et je trouvais ça hyper violent en fait. Ouais. Et, euh... et donc, je pense que ça, c'est un truc qui m'a marqué dès petite. De... En fait, euh... okay, on aurait préféré que je sois un garçon. Quoi. Ouais. Donc, il ouais. va, ouais. que... va falloir que je montre que. Je valais le coup d'être fille. Il faut que j'existe et que ça valait le coup quoi.
0: Et du coup, pour en revenir à, oui. à, à l'école, oui, donc toi, tu dis que euh, tu as toujours eu conscience que tu pouvais aller là où tu voulais aller, que ça t'a pas trop arrêté, que ouais. limite ça a été un moteur
1: euh, Ouais, ouais, non. Enfin, moi, je me suis pas sentie. Euh... Après, là, je te parle avec beaucoup de recul, donc oui. c'est hyper compliqué de, de se rappeler de, de comment je me sentais, mais je sais que j'étais. Je sais pas pourquoi j'ai toujours su que j'allais réussir à faire ce que je voulais. J'ai toujours été très déterminée comme ça. Euh.
0: Et t'as fait, fait quoi, du coup, comme études après le bon, lycée euh,
1: Moi, j'ai fait, fait, donc, fait un, un lycée option euh, cinéma à Lyon. Ouais. Euh, après, du coup, je suis montée à Paris parce que je voulais aller à la fac de ciné, euh, Paris 8. Sauf qu'ils prennent, euh, prennent que 10... Enfin, je sais pas, ça peut-être changé depuis, mais à l'époque, ils prenaient que 10, euh, 10 candidats non parisiens. Et, euh, et c'était en plus euh, en mode random. Ils font pas du tout de sélection sur dossier. Enfin, on peut ouais. rien faire. Donc, j'ai pas été prise... Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même à Paris, puis je, je postulerai l'année d'après, et en attendant, je vais essayer de bosser sur des tournages. Et, euh, et du coup, c'est ce que j'ai fait, je suis allée sur un premier tournage euh, en tant que bénévole, en tant que figurante là-dessus je suis allée voir les personnes qui s'occupaient de la régie je sais pas si tu vois ce que c'est ouais. euh, toute la logistique du, 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 du film, film ouais. euh, je leur ai demandé pareil j'ai travaillé bénévolement sur des tournages et puis petit à petit en fait j'ai commencé à, à, plus, à être payée et à rencontrer des gens et à monter entre guillemets en grade parce que c'est hyper hiérarchisé mais donc être, voilà, avoir des postes un peu plus importants et en fait finalement je me suis retrouvée à à être bien, donc à, à me dire bon est-ce que je vais vraiment retourner faire des études alors que finalement là j'ai commencé à construire un réseau euh, donc j'étais pas euh, j'étais pas hyper euh, convaincue quoi de, de retourner vers les études mais j'ai quand même fait euh, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique pendant un an euh, mais ça c'était parce que j'avais envie de réaliser et changer de voie j'ai j'ai fait euh, je suis allée à l'ESCP une école de commerce ouais. j'ai fait l'option entrepreneuriat là-bas à Madrid euh, mais ça c'était un peu c'était genre cinq ans après
0: ok bah en fait ce que je trouve hyper intéressant avec euh, ce que tu décris c'est euh, le fait que au début tu t'es pas poser la question entre guillemets, de dire euh, bah, par où est-ce que je vais commencer, vu que j'ai pas eu l'école que je veux, euh, bah, en fait j'ai connais personne. Mm -hmm. enfin, donc beaucoup de questions et de, et de doutes que des gens peuvent s'imposer euh, quand ils se rendent compte que ça va être plus compliqué que ce qu'ils ne pensaient. Toi tu t'es juste dit bah, j'ai envie de travailler dans ce milieu, euh, je vais travailler bénévolement mm. pour apporter voilà, ce, que, ce que je sais faire et pour apprendre. Et je pense que c'est une super attitude à adopter, ouais. que personnellement moi on ne m'avait jamais vraiment dit... Euh, Enfin, je, je me, enfin, voilà, quand j'avais 16, 17, 18 ans, je me serais jamais dit, tiens, je vais aller dire aux personnes que je travaille gratuitement pour eux parce ouais. que je veux apprendre d'eux. Mm -hmm. Parce qu'il y a tout ce côté où on va se dire, mais en fait, ils vont. Enfin, moi, je me serais dit, ils vont s'en foutre de moi, ouais. même si je suis pas payée, je vais juste être un boulet. Alors qu'en fait, on a rien à perdre à essayer. Ouais, et en fait. Ça. On se met les... beaucoup
1: de barrières. Ouais,
0: et je trouve que de. Enfin, je sais pas si c'est de plus en plus, ça a toujours été le cas, mais les personnes, quand ils voient qu il une... que, que quelqu'un est motivé, qu'il y a une passion, qu'il y a un désir, mmh. euh, et vraiment une volonté, ils sont généralement euh, très bienveillants. C'est ça. Euh, et on peut limite avoir vachement de chance de tomber sur des mentors et, mmh. et qui, qui vont t'aider euh, beaucoup plus que tu, que tu n'avais imaginé. Ça. Donc, c'est vraiment. Euh, J'aime cette idée de, de ouais, mmh. oser, en tout cas, faire le premier pas et voir où ça nous mène. Et si au pire, c'est pas là où on voulait aller, euh, on peut toujours bifurquer, quoi.
1: Ouais, c'est ça. ça et, et
0: pourquoi t'as bifurqué, du coup, toi euh...
1: J'ai bifurqué. Bah en fait, j'étais très bien. Euh, enfin, plus ou moins, mais je commençais à vraiment avoir bien mon réseau de, de ciné, à, à gagner correctement et à être en phase de bien gagner à ouais, ma vie. Ouais. Euh, Et puis, j'ai aidé un, un ami euh, qui, faisait un con, qui était donc à l'école de commerce de la CP. Il y avait un concours d'entrepreneuriat. Et, euh, et donc, il devait, pour, un, pour ce concours, proposer juste un dossier. C'était juste un dossier de, de projet. Et il me demandait un petit peu des coups de main par-ci par-là. Et puis, il me demandait de plus en plus. Et puis, petit à petit, il m'a demandé si je pouvais rentrer dans le projet parce que ça marchait bien, euh, les idées que je donnais, comment on travaillait ensemble. Donc, j'ai commencé à l'aider, mais c'était vraiment un projet un peu annexe. Euh, et en fait, j'ai adoré, mais vraiment, j'ai adoré faire ça et donc là je me suis j'ai eu une énorme période de remise en question mmh. et de doute et c'était la première fois parce que depuis que j'étais petite c'était euh, je veux aller là quoi et, euh, et en plus voilà on aime bien enfin euh, j'ai toujours plein d'amis qui me disent ⁇ Ah, oh, j'aime bien les gens qui... Ils ont de la chance, les gens qui savent ce qu'ils veulent depuis qu'ils sont petits, ils n'ont pas vrai. besoin de se poser de questions. C'est vrai. Donc moi, c'était pratique. quoi J'avais ouais, pas ce problème-là, en fait. Et je me suis allée le voir toute seule, le problème. Mais bon <rire> <rire> Du coup, euh, je ouais, suis rentrée j dans le problème. C'est ça, j'ai rentré dans le problème et je me suis posé plein de questions. Et, euh... et donc, euh, cette amie là m'a dit ⁇ Bah écoute, il y a une formation en entrepreneuriat dans mon école, c'est sur six mois. Euh, c'est sur... Euh... Enfin, il faut postuler... Euh... Il faut faire un petit dossier pour postuler et être pris, quoi. Est-ce que tu veux pas essayer Et au pire, euh, si ça marche pas, enfin, euh, mm. si ça ne te plaît pas, six mois, c'est rien, quoi. Tu peux, toujours, euh, tu peux toujours revenir à ce que tu faisais, quoi. Et je me suis dit, ouais, c'est une bonne idée. Euh, c'est vrai que ça ne me, ça me coûte pas grand-chose d'essayer. Mon réseau, il sera toujours en place dans six mois, go, quoi. Donc, euh, j'ai essayé ça. Tu avais quel âge, juste, du coup J'avais... Que je te dise pas de bêtises, c'était en... 2015 2015 c'était en... Ah, donc c'est récent. Ouais. Oui, c'est assez récent. C'était en... J'ai postulé, je crois, en juin 2015. Ouais. voilà Donc euh, oui, ça
0: fait un peu plus de travail, donc mais... Donc t'avais quel âge
1: Et Oui, du coup, j'avais quel âge <rire> Ça répond toujours pas à la question. Euh, j'avais 24 ans. OK. Voilà. OK, OK. Euh, ouais, je faisais d'avoir 24 ans.
0: Et donc. Euh... Et comment ça s'est passé, ouais, du coup, le programme euh, Qu'est-ce que vous faisiez euh... Du coup, c'était six mois,
1: donc c'était à Madrid. Euh, donc, c'était la première fois aussi que je vivais à l'étranger. Euh, J'avais déjà voyagé, mais c'est quand même pas pareil. Mmh. Donc, c'était une sacrée expérience. Et, euh, et c'était. Euh, c'était qu'avec des. Il y, avait, il y avait que des. Il y avait, je crois, on était. Je sais plus combien on était, mais on était genre 25. Il y avait genre. Euh... 20 nationalités différentes donc c'était super enrichissant il y avait vraiment des gens qui venaient de partout euh, par contre c'était quand même c'était assez difficile parce que c'était que des gens d'école de commerce et je sais pas si tu connais un petit peu mais c'est un milieu particulier on va dire ouais, ouais, ouais. <rire> et, euh, et ils sont pas été non plus toujours les plus sympas avec moi on va dire euh, du fait que voilà, je, je venais d'un milieu complètement différent et parfois ils, ils pouvaient avoir un peu de mépris pour ce milieu et ils pensaient que c'était un peu inférieur au commerce et tout ça. Enfin, voilà, ils sont un peu parfois pleins de...
0: Plein de clichés et plein de choses. Ils leur... encore un être encore très normé, ouais, très rempli ça. de préjugés. Alors qu'au fond, quand ils découvrent la réalité ils sont généralement euh, impressionnés. Enfin, pour moi, euh, dans le milieu de l'entrepreneuriat, il n'y a, a pas du tout de cliché à voir. Enfin, c'est ouais. vraiment le milieu, je trouve, où justement, on a un peu la mentalité euh, tu peux commencer euh, de n'importe où, euh, de n'importe quel milieu, peu importe. Ouais, euh, voilà, euh, L'important, c'est où tu veux aller. Euh... C'est
1: ça. Oui, limite, on aime les profils un peu ouais. atypiques, quoi, mais ouais. clairement. Ouais, mais là, si tu veux, dans la formation, c'était des gens qui étaient... En école de commerce, en cursus pendant 5 ans, donc qui, et qui ne seront pas forcément tous entrepreneurs. Ouais. C'était juste, ça faisait partie de leur étude. en fait. ouais. C'était un petit peu leur
0: cursus. Ouais.
1: Voilà, donc euh, c'était un peu des gens curieux de ça, mais pas forcément des gens qui allaient être entrepreneurs. Je pense qu'ils ne seront pas du tout tous entrepreneurs. Quoi, ouais, ouais. euh, donc ils n'avaient pas forcément cette mentalité-là. Et, et je sais aussi qu'en école de commerce, il y a beaucoup de discours. Euh, venant de la part des profs et des directeurs de vous êtes l'élite vous êtes les meilleurs et tout ça donc il y a vachement cette mentalité là en fait un mm. peu euh, de requin comme ils disent de de c'est moi qui est enfin très compétitif ouais. mais comp mais parce que compétitif ça peut être bien en fait mais là c'est de la compétition
0: nocive quoi ouais, très mm. nocive pour
1: moi euh, donc voilà, donc j'ai un peu atterri là-dedans euh, en mode ok <rire> bon, c'est pas le milieu le
0: plus bienveillant donc, voilà, de la Terre
1: ça. Euh, en même temps, chaque milieu a ses... Ouais. a ses défauts on va dire, et puis effectivement comme tu dis je pense que ça correspond pas au milieu de l'entrepreneuriat c'était vraiment le milieu école de commerce qui est ouais. très différent, puisque maintenant que je suis dans le milieu entrepreneurial, c'est pas, euh, pas du tout heureusement, c'est pas du tout ouais. ça mais, mais voilà donc ça, ça a été un peu difficile, en même temps ça m'a énormément appris aussi, c'est toujours intéressant euh, les expériences humaines et, euh, et après, les cours, concrètement, c'était vachement de projets, vachement de. C était, c était... On faisait beaucoup, donc ça c'était chouette. Il n'y pas... avait pas beaucoup de théorie il hein. y avait beaucoup de pratiques, dont notamment le dernier mois où on a dû monter une... un projet
0: en un mois, en équipe. Enfin voilà, c'était très concret. quoi. Ouais. Et ça t'a donné envie, du coup, de poursuivre dans cette voie Est-ce Est ouais. que c'est ça qui a été le déclic pour que tu lances ton propre projet
1: ouais, ouais, non, ça m'a complètement convaincue. J'ai adoré, euh, même si euh, ça a été dur de lâcher le cinéma, euh, parce que c'est vraiment un truc que j'adore. J'adore écrire, j'adore aller au cinéma. C'est vraiment une passion, mais ça le reste encore aujourd'hui. Ouais. Je, je, je me nourris beaucoup de, de, de ciné, de, de films. Je, je, c'est vraiment un truc dont j'ai besoin. Euh, et je pense qu'un jour, j'y reviendrai. Mais, mais là, je sentais que voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Je suis, je suis quelqu'un de très intuitif, en fait. Donc ouais. Je suis beaucoup... Euh, ce, ouais, ce que je ressens, je me dis, ok, il faut aller là pour l'instant. Et je, surtout, je, je suis pas... Je, je pars du principe qu'il n'y a pas de chemin tout tracé. Quoi. Enfin, je peux revenir en arrière, aller à gauche, à droite, quand j'ai envie, en fait, je fais ce que je veux. Donc,
0: ouais, voilà. super intéressant, j'adore euh, échanger euh, avec différentes personnes sur le podcast, parce qu'il y a trois semaines... Euh, je fais un épisode avec Sophie Trem qui mm -hmm. est une blogueuse art de vivre et qui okay. elle euh, a aussi du coup changé de carrière et tout et, et en fait croit énormément au destin mmh. et à l'univers okay. et elle elle enfin je pense que bien sûr elle sait qu'on peut aussi toujours changer de voix etc ouais. mais elle croit beaucoup que tout arrive pour une raison
1: que tout est écrit et que... ouais
0: ouais franchement je crois que même ça va jusque là et donc elle elle aurait dit que en fait toi euh, cette rencontre euh, c'était fait pour exister ouais. tu vois et que et que enfin c'est ça du coup vachement marrant euh, les différentes approches les et en fait voir que ça ne change pas du tout au final la finalité et oui. qu'on peut tous au fond euh, non, être acteurs sûr. de sa vie ouais. et du coup est-ce qu'une fois que tu as fini ce, ce, cette formation tu t'es dit euh, directement go je vais entreprendre seul tu vois est-ce que tu as eu peur est-ce que tu t'es posé des questions parce que même si je pense que beaucoup de gens ont l'envie de, 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 de l'idée à la réalisation il y a tout un monde et mm -hmm. parfois ça peut faire peur
1: euh, alors en fait il se trouve que du coup le dernier mois de formation on devait faire un, faire un projet euh, proposer un projet et donc, on était deux sur ce projet et on a, on a décidé de le poursuivre après. Euh, donc, euh, j'avais tout de suite un but. Euh, j'avais commencé quelque chose dans la formation qui avait l'air d'avoir du potentiel. Donc, ouais. euh, on a tout de suite, euh, on a continué euh, directement. Euh, mais euh, après, ta question, c'était est-ce que j'ai eu peur, c'est ça Est-ce que j'ai eu peur de me lancer euh...
0: Ouais, c'est est-ce que quand tu t'es rendu compte que c'était concret et que là, tu allais devoir faire face à... À toutes les merdes entre guillemets l'entrepreneuriat, euh, ça t'a pas fait douter ou est-ce que tu t'es essayé de faire une structure de plan est-ce que tu t'es juste dit on va voir au jour le jour euh, où on va
1: non euh... le début c'est super difficile hein, parce que justement enfin, c'est le concept de l'entrepreneuriat, c'est mmh. que tu sais pas ce que tu dois faire et que chaque chose que tu fais tu ne l'as jamais fait ouais. donc tu sais pas par où commencer tu sais pas combien de temps ça prend euh, et maintenant euh, je... J'apprends un peu à maîtriser ça. Mais clairement, au début, c'est difficile. Enfin, il y a des moments de panique. Mais euh, après, euh, moi, je suis très dans l'action, en fait. Je, 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 je me dis toujours, il ne faut pas, euh, faut pas euh, disserter pendant des heures, en disant, on va faire ci, on va faire ça. OK, on y va, on le fait, en fait. On ouais. fait les choses ouais. et on teste vite. On, on voit si ça plaît. On... On change si ça plaît pas ou si on n'a plus envie de faire ça, on le fait plus. Mais mais euh, je pense que la, vraiment la solution à ça, c'est de jamais euh, de jamais disserter quoi. De, ouais, de pas trop de, réfléchir. C'est ça. Mmh. Plus tu réfléchis, plus tu laisses la place au doute, plus tu dis en fait, c'est pas une super idée. Euh, vraiment genre moi c'est une règle que je me suis fixée et que d'ailleurs que qui m'a été inspirée par euh, Pénélope Bagieux, si oui. Tu vois elle dit elle disait je crois dans un podcast. Euh, et j'ai pris je lui ai piqué sa, <rire> ai piqué sa règle Elle dit, quand j'ai une idée dans les 10 jours il faut que ça soit fait je trouve ça génial en fait et j'applique ça d'accord quand j'ai une idée là par exemple aujourd'hui quand j'ai une idée de, de nouveaux souhaits ou une idée de concept ouais. dans les 10 jours au moins, il est... ça peut ne pas être totalement fini, mais, mais c'est quasi fini. Il y a, il y a les bauches, il y a... tout est là, il n'y a plus qu'à fignoler un petit peu. Ouais. Mais il ne faut pas laisser traîner. Quoi.
0: Non, je suis, je suis totalement d'accord. Parce que après, c'est le meilleur moyen de voir les difficultés. Et, de... et c'est tellement facile, au final, d'abandonner plutôt que d'essayer. Ouais, euh... Mais après, ce qui est compliqué, c'est quand on a des priorités ou quand on a d'autres... Parce que tu vois, imagine, tu, tu veux lancer un nouveau concept en 10 jours. Il ben, y a des chances que du coup, tu vas devoir abandonner ce quest ce que tu devais faire pendant ces dix jours et c'est là où ça peut être compliqué quoi
1: oui c'est sûr après il faut prioriser et je pense que quand on a plusieurs idées faut faut voir laquelle on a le plus envie de faire et tout simplement enfin en tout cas moi c'est comme ça que je ouais. fais qu'est-ce qui me donne le plus envie bah ouais. je vais je vais là-dessus okay. sauf euh, maintenant aujourd'hui bon clairement j je dirige une entreprise euh, parfois il y a des priorités euh, c'est pas le truc qui me donne le plus envie ouais, mais, ouais, euh, ouais. mais ça j'en parlais euh,
0: j'en parlais avec des entrepreneurs euh, moi c'est que je trouvais euh un peu dommage entre guillemets l'entrepreneuriat c'est ce côté où j'ai l'impression que parfois tu es obligé de faire ce que t'as pas envie de faire parce qu'il y a pas le choix
1: ouais.
0: mais après bon comme beaucoup me disent c'est vrai mais t'aimes tellement ton projet ça. que ça te permet pareil. de les faire ouais. sans le même euh, dédain ou dégoût oui. qu'on le ferait si jamais c'était pas pour, ça, pour faire avancer ça. le tout quoi
1: ouais c'est ça c'est que faire des trucs comme là la... enfin après il y a des gens qui aiment mais la compta ou quoi clairement moi c'est pas ma passion mm. si je fais ta compta à toi aujourd'hui ça va vraiment me saouler mais si c'est pour mon projet et que je sais qu'en faisant ça et eh ben je vais pouvoir avancer et que j'en ai besoin bah c'est pas pareil c'est vraiment ouais. bon ok c'est pas le truc le plus amusant mais je vais le faire et je le fais vite efficacement ouais et, ouais, go, et ce pas. sera fait quoi ouais voilà c'est clairement t'as pas as pas la même énergie quand tu sais que c'est vital à ton projet quoi
0: ouais ouais c'est vrai et du coup toi ce projet si j'ai bien compris en fait c'est la continuité de ce que tu faisais non, non. ah d'accord parce que non. je me suis un dit autre projet. un autre projet que ouais. tu avais avec quelqu'un d'autre ouais. okay. et pourquoi du coup ça n'a pas abouti
1: c'était en fait c'était une... une box avec des produits euh, naturels pour les règles douloureuses donc tout ce qui va être euh, huile essentielle ouais. tisane et tout ça euh, et, euh, et euh, c'était très compliqué c'était très compliqué de, de... en fait il y a énormément de législation sur tout ce qui est tisane, euh, l'essentiel. On n'a pas le droit de dire euh, aide quand t'as mal au ventre, aide quand t'as mal à la tête. Nous, l'idée, c'était vraiment de, de partir sur tous les symptômes des règles douloureuses. Ouais. Donc quoi, autant les symptômes physiques que les symptômes émotionnels. Vraiment, parce que souvent, on, on parle de règles, on parle de mal au ventre, mais il y a tellement de symptômes, il y a des filles ouais. qui ont des trucs vraiment difficiles. Et on euh, voulait vraiment proposer une solution pour chaque symptôme. Et c'est très compliqué. Il y a énormément de, de légal. Et en plus, ça s'est encore durci. Là, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc, je me suis dit, heureusement que <rire> j'ai changé de projet <rire> finalement. Donc, il y a ça qui a été difficile. Euh, et et ouais, ça, ça, ça traînait. On ne réussissait pas à trouver le, le, comment aborder. Le, ouais, le, le, le produit market chic. Voilà. Ouais, c'est ouais, ouais. ouais, ça. On n'a pas réussi encore à. À trouver, quoi. Donc, euh,
0: c'est donc, pas grave, mais... Et du coup, tu t'es dit quoi, suite à ça Tu t'es dit... Euh, Est-ce que, directement, tu t'es dit... T'as eu l'idée de, de meuf Ou euh, c'est venu euh, plus tard C'est venu en parlant C'est venu... Enfin, ça trottait déjà dans ta tête euh... C'est venu un peu pendant...
1: À la fin, en fait. C'est venu... Okay. Pas le projet est touché un peu à sa fin, même s'il n'y avait rien qui avait été encore dit, mais c'était compliqué. Et, euh, et euh, je cherchais... C'était parce que je cherchais un, un, un cadeau à offrir à une amie. Et j'avais envie de lui offrir un truc avec un message cool. Et, euh, et tout ce sur quoi je tombais m'énervait. <rire> je trouvais ça hyper dépréciatif pour les filles. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à avoir l'idée dans la tête, à me dire, ah bah, tiens, ça pourrait être... Ça pourrait être un bon projet. Mais voilà, après, il a fallu finir d'abord le projet précédent, le conclure, et puis euh, que ça fasse un mini bout de chemin dans ma tête en me disant, bon, bah allez, go, j'essaye quoi. Mm. Euh, donc ça, c'était genre, ça devait être en juillet que j'ai commencé à avoir l'idée, et j'ai commencé à travailler dessus en septembre. Ok. Donc là, j'ai pas respecté le truc des 10 jours pour le coup. Mais... <rire> mais, euh... Il fallait
0: un temps de maturation. Ouais, alors...
1: j'avais pas encore pris la décision d'aller dessus, mais à partir du moment où j'ai pris la décision, ouais, j'ai commencé en septembre. J'ai commencé à bosser tout de suite dessus et en décembre, j'ai ouvert le site. Donc, je ne vais pas non plus trop ouais.
0: traîner. Non, c'est vrai, tu as été rapide. Ouais. Et tu étais toute seule dans cette aventure euh... Euh,
1: Oui, je ne suis plus toute seule, mais au ouais. début, j'étais toute seule. Ouais. Enfin, après, j'étais bien sûr euh, conseillée ouais. et accompagnée par mon entourage, évidemment. Mais, euh, mais au début, j'étais
0: toute seule, dans, en tout cas dans la prise de décision. Ouais. T'as ouais. Tu as trouvé ça difficile ou pas de mener un projet seule euh... mm -hmm. Ouais.
1: <rire> ouais, c'est vraiment pas évident. C'est pas évident parce que... Enfin, en fait, je le compare un peu à... Pour moi, c'est un peu comme élever un enfant tout seul. Je trouve ça... J'ai un énorme respect pour les mères ou les pères, d'ailleurs, qui élèvent leurs parents... Leurs, leurs parents... <rire> qui élèvent leurs enfants seuls. C'est hyper dur parce que t'as aucun... Enfin, tu sais pas... Bah, tiens, mon enfant veut un téléphone portable. OK, bah, t'as personne avec qui discuter de la décision de est-ce qu'il est prêt, est-ce que c'est l'âge, est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on veut qu'il aille sur Instagram Oui et non. Enfin, toutes les questions... Bah, là, c'est exactement pareil pour moi. Tu dois tout décider toute seule ouais, le et poids de la responsabilité de la recul. décision est difficile ouais c'est ça t'as personne avec qui euh, prendre du recul en fait t'as personne ouais. qui te dit bah non moi je voyais plutôt ça comme ça ah bon et hop finalement en discutant ça amène une troisième idée qui est meilleure et c'est ça ouais. tu es, es tout seul quoi
0: <rire> est-ce que t'as cherché à t'associer au début ou c'est juste parce que comme toi t'avais l'envie tu t'es dit ben bah, commençons parce ouais. que je sais qu'il y a certaines personnes moi qui me disent euh, Soit j'ai cherché autour de moi à m'entourer et j'ai trouvé personne, euh, soit qu'ils me disent, euh, bah non, moi je voulais tester d'abord mmh. seul, parce que même si c'est plus, plus difficile, ça donne aussi plus de liberté, et que c'est tellement euh, compliqué de choisir vraiment à quelle personne s'entourer que bon, ils ont préféré essayer seul.
1: Mmh. Donc
0: voilà, j'entends un peu des deux. Je sais ouais, pas toi quelle avait été ta réflexion autour de ça.
1: Bah non, moi je me suis dit... Euh... Je me suis dit j'essaye et si ça marche on verra quoi. Mm. D'abord je vois si ça marche, si ça intéresse des gens. Ouais. Si parce que je, enfin je savais pas du tout, du tout, du tout ce que ça allait donner. Donc euh... ouais je me suis vraiment dit ok on verra et si ça marche et que je sens que c'est compliqué toute seule bah j'ai recherché. Je suis très euh... j'ai besoin maintenant je cherche et je trouve. Enfin. Je suis Pas trop plan sur la comète et tout ça. Ouais ouais
0: ouais. <rire> non mais c'est sûrement ce qui est efficace. Hein. Et du coup dans cette idée un peu de test and learn, est-ce que euh tu t'es dit, bah, je vais lancer une production, je vais ouvrir le site et je vais voir si, ça, si les gens achètent. Parce que dans, dans, généralement, euh, euh, dans cette idée vraiment poussée un peu du, du lean startup, euh, les gens, ils même juste de produire un seul pull mmh. shirt, voient déjà si ça marche et s'il y a une espèce de proof of concept et qu'on se rend compte qu'il y a une vraie demande, alors là, on lance la machine. Est-ce que toi, tu as fonctionné comme ça
1: euh, Non, j'ai fait un mini, mini stock. Ouais. Vraiment mini au début. Et, euh, et, et non, bah non, j'ai pris un risque pour le coup, mais euh, mais après j'ai, enfin, comment dire, j'ai. Euh, maintenant, je fais attention à ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand on lance un produit, on le, on fait pas des quantités énormes. Je, enfin, on teste vraiment chaque produit aussi sur des mini quantités. Quoi. Après. Euh, es obligé d'avoir un minimum de stock, quoi. Ouais. En fait, ça dépend sur quoi, parce qu'il y a des trucs euh, sur lesquels tu peux vraiment être euh, plus flexible. Ça dépend, euh, c'est enfin, je pourrais t'expliquer, mais c'est <rire> très long. C'est ouais, <rire> on va
0: pas tout apprendre, malheureusement, ouais, dans l'épisode. Mais euh, du coup, est-ce que quand même tu as eu du mal euh, à trouver voilà, les fournisseurs, euh, à même te dire, je sais qu'il y a des personnes qui me disent, moi, je veux pas me lancer parce que j'ai peur que ça ne plaise pas. Comment est-ce que tu as réfléchi, bah, comment tu allais le marketer parce que t'avais pas vraiment de réseau pour le coup non. de base, t'avais pas d'audience, mm. t'étais entre guillemets euh, seul dans la nature, ouais. <rire> donc euh, est-ce que tu t'es juste dit, euh, trouvons un fournisseur, je lui donne mon idée, il me les produit, j'ouvre un site, je les mets dans la nature, sans aucune on va dire stratégie derrière, euh... ouais, ouais. c'est un peu bah, ce comme que j'ai fait, c'est cool, moi Mais... je trouve que c'est la preuve, que ça peut marcher, qu'il faut pas trop intellectualiser le truc ouais,
1: quoi. alors après, moi je suis très comme ça, et ça c'est limite aussi, parce que justement au début euh, ça marchait pas, enfin parce que concrètement oui effectivement t'as beau euh, lancer ton projet comme ça, il faut quand même qu quelqu'un qui te regarde. Ouais. et qui je... qu sache
0: juste que existes en voilà, fait. Voilà c'est
1: ça, moi j'avais pas, pas bien calculé ça donc mais c'est pas très grave mais du coup j ai, j ai, j ai, au début c'était compliqué et du coup j'ai dû trouver des solutions pour qu'on fasse attention à moi et qu'on enfin, qu fasse attention à moi que le projet soit, soit visible ouais. mais euh, clairement je sais qu'il y a plein de gens qui auraient pensé à tout ça avant et qui auraient fait un plan de com et tout ça euh, c'est deux écoles différentes hein. après euh, je sais pas quelle est la plus efficace moi c'est vrai que j'ai pas pensé à ça parce que j'ai un côté très euh, un peu euh, ouais, j'ai envie je fais quoi. je fais mmh, mmh. Là, maintenant, j'ai un, un associé et ce qui est super bien, c'est que lui, il n'est pas du tout comme ça. Donc, c'est parfait, ça fait un équilibre.
0: <rire> il peut anticiper que... pour toi. Ouais.
1: Non, c'est pas qu'il anticipe, c'est que moi, je suis très, le côté très, je fonce et, euh, et lui, il va parfois plus me retenir. Mais attends, attends, ok, euh, c'est une bonne idée, mais oh, ouais, ouais, ouais. <rire> calme-toi deux secondes, comment on fait et, et du coup, c'est super. Et donc, euh, c'est là où je vois toute l'utilité aussi d'être, d'être deux. Euh, C'est justement de ce côté aussi complémentaire euh, qui fait que, que, que peut-être s'il avait été là dès le début, bah, lui, il aurait pensé à ça. Mais voilà, après, euh, moi, ça m'a obligée à réagir sur le moment en me disant, bon, bah, OK, il faut que je fasse connaître euh, mon produit. Donc, euh, j'ai beaucoup utilisé Instagram. J'ai envoyé mes produits à beaucoup de, de personnalités, d'influenceuses, euh, notamment bah, Marion Seclan, dont tu ouais. parlais tout à l'heure, qui est une des premières qui m'a aidée. Euh, que je remercie beaucoup et <rire> qui est très, très cool et qui a, qui a beaucoup aimé tout de suite euh, le projet et qui, et qui, qui m'a vraiment donné un bon, un
0: bon coup de pouce. Quoi. Euh, et puis d'autres après, plein d'autres. ouais, ouais, ouais. Euh, bah, d'autres en plus, c'est marrant parce que la plupart, je les connais. Et donc ah ouais. aussi, ouais, bah, Kelly B6, ouais, euh, okay. euh, Juliette Katz. Mm -hmm. euh, donc euh, vraiment, elles sont toutes passées sur ton feed euh, <rire> avec les polos. Donc euh, bah, c'est vrai que je pense que c'est un message en tant que femme... Euh, je, en fait, moi, c'est vrai que j'ai toujours du mal à comprendre comment on ne peut pas supporter les femmes. Quand on, quand on est une femme, évidemment, même quand on est un homme manière générale, et manière général Et j'en parlais en plus parce que... Enfin, euh, là, j'y pense particulièrement parce que j'ai fait une vidéo en en réponse à une vidéo de Cécile Mura, je ne sais pas si c'est qui est une influenceuse, euh, mais voilà, dans le monde du sport. Et elle a fait une vidéo, en gros, sur euh, la body-positivité, okay. qui est voilà, quelque chose que je soutiens beaucoup. Et elle a fait un aparté sur le féminisme, euh, okay. en disant que euh, elle, quand on lui demandait si elle était féministe, elle disait que non, okay. parce qu'elle n'avait pas envie... Euh... Enfin, En fait, c'était vraiment un argumentaire que j'ai trouvé... Euh, qu'on enfin, qu pouvait remettre en question, de... Euh, même si je suis, enfin, même si je suis pour l'égalité entre les sexes, j'ai pas besoin de me revendiquer ouais, féministe. Okay. Et en fait, moi, je le dis dans la vidéo de réponse que j'ai fait. Je trouve ça hyper dommage euh, que on n'a pas envie de dire ce que c'est, comme si c'était un tabou, ouais, parce qu'on contribue à donner l'idée d'un féminisme extrême mm -hmm. auquel on ne veut pas être associé, alors que la putain de définition de base, c'est l'égalité entre les sexes. C'est ça. Voilà, non mais tu vois, ouais, je vois pas courageux pourquoi pourquoi ce serait un réponse, mot Mais, euh, mais c'est pas évident
1: de prendre la parole là-dessus. Hein. C'est pas ouais, évident, c'est bah ouais. oui, un gros mot, comme tu le dis, malheureusement. Mais je pense que des gens comme toi, des gens comme moi, comme... Euh, comme enfin des projets un peu justement un peu cool ça montre que enfin voilà être féministe c'est pas forcément les clichés qu'on a de, de... évidemment qu'il y a des gens extrémistes mais comme dans tout mais comme dans tout c'est euh, exactement ça voilà. mais... mais la plupart des féministes c'est juste des femmes qui veulent la même liberté que les hommes et qui veulent les mêmes droits et c'est juste totalement légitime il ouais. faut être bizarre pour pas le vouloir
0: en fait voilà c'est c'est aussi ce que je me dis c'est pour ça que moi j'ai pas de mal à en parler parce que pour moi, c'est naturel, donc mmh. euh, il n'y bah oui, a, ouais, a vraiment mais pas de, de débat limite, mais est-ce que toi, du coup, c'est une cause qui t'a toujours tenu à cœur Est-ce que dans les années récentes, suivant peut-être la, la naissance de ton projet, ça s'est renforcé mmh. euh, par des rencontres, par des lectures euh, Qu'est-ce ouais. qui t'a peut-être... Parce que du coup, c'est quand même très engagé comme projet, au, oui, au oui. final.
1: totalement. Après... Euh... Euh... Non, enfin moi, j'ai... Ouais, toujours euh, je pense j'ai toujours été assez révoltée au final de, des injustices euh, qui concernent les femmes et depuis que je suis petite bah, comme je te disais tout à l'heure je, je sentais que ça allait être plus compliqué j'ai toujours senti que que c'était pas que c'était pas pareil quoi ouais. et ça m'a toujours énervé en fait mais j'avais du mal à mettre des mots dessus quand j'étais jeune c'était vraiment plus un truc qui m'énervait sans que je puisse me dire OK c'est euh, on n'a pas les mêmes droits enfin je n'avais ouais. pas intellectualisé comme ouais. ça j'ai mis du temps à m'en rendre compte après. Euh, et oui, là, dernièrement et avant, avant Meuf, euh, je me suis nourrie de beaucoup de lectures. Beaucoup, beaucoup de lectures, de de, 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 de blogs. Je lis beaucoup aussi ce qui se passe aux états unis parce qu'ils sont un peu en avance quand même mmh. sur tout ça. Euh, même si bon, avec Trump, euh, voilà. Mais oui. <rire> les... parfois, c'est
0: cette espèce de bridement qui va permettre une révolte encore plus forte. Oui, c'est vrai. Vu que ça révolte raison. encore plus, en fait. Ouais, euh... T'as raison, t'as raison.
1: Mais oui, en tout cas, voilà. il n'y avait pas, il y avait pas Trump à ce moment-là, mais j'ai beaucoup, j'ai beaucoup lu sur euh, sur tout ça. Je me suis beaucoup nourri de de, de plans de ouais, j'aurais pas les sources là comme ça, mais de plans de, ouais. de gens et de de journaux qui parlent de ça. Et donc ça a renforcé, ça a mis des mots précis, on va dire. Euh, et ça, ça a sûrement guidé mon envie aussi de, de faire meuf, quoi.
0: Est-ce qu'il y a peut-être euh, un livre ou un blog que tu recommanderais euh, aux personnes qui nous écoutent et, mm. et qui souhaitent euh, approfondir le sujet ou qui, qui sont déjà euh, concernées par, euh, sur par cette cause ou... ouais, Sur le féminisme Ouais, sur le féminisme. Mm. Après, ça peut être ta propre interprétation du féminisme. Hein. Tu vois, ça peut être juste être un blog euh, ouais, qui soulève des sûr. questions... Euh, bah, qui t'ont mais... permis de réfléchir euh...
1: bah, En général, moi, j ai, j ai... à l'époque, je lisais beaucoup Mademoiselle. Ouais. Euh, et je trouve qu'ils sont bien là-dessus pour... Euh... Bah, justement, là, j'ai vu qu'ils vont faire un nouveau projet qui s'appelle Madame et qui est plus pour l'après. Ouais. Je trouve que Mademoiselle, c'est vachement bien pour s'initier à tout ça, en fait, pour, euh... pour prendre contact avec tous ces sujets, pour se poser des questions, parce qu'ils en posent énormément. Ils ouais. abordent énormément de sujets. Bon, ils, font... ils parlent pas du tout que de... de sujets de féminisme, mais en tout cas, là-dessus, je trouve qu'ils...
0: Ils font bien le premier pas. C'est vrai. Mm. Moi, je trouve qu'en France, c'est euh, presque les seuls à ouais. autant parler de sujets qu'on mm. trouve euh, tabous, qui sont euh, hyper naturels, euh, avec en plus des personnes qui nous ressemblent, euh, ouais, donc on s'identifie vachement mm. plus. C'est vrai euh, qu'un que féministe qui serait peut-être un peu trop intellectuel, littéraire, ouais, parce que parfois on recommande Virginia Woolf et tout. Mm. J'aime bien, en fait, j'aime même pas forcément beaucoup, parce que euh, c'est il faut vraiment être déjà limite je trouve sensibilisé ouais, à ça il faut vouloir je vraiment y réfléchir alors que bah, comme tu dis il y a des personnes qui souhaitent juste en savoir plus mm. euh, savoir de quoi on parle et, et se poser des questions quoi
1: ouais c'est ça ouais clairement ouais toutes ces filles qui écrivent sur Mademoiselle en plus comme tu dis ce qui est bien c'est qu'elles ont à part d'elles-mêmes en fait ouais. c'est super intéressant c'est même toutes les vidéos aussi qu'elles font il n'y a pas que les articles il ouais. ouais. y a beaucoup de vidéos c'est vrai sur, sur YouTube euh... ouais. elles font sur tout sur la sexualité sur ouais. enfin, elles font vraiment du, du bon boulot pour euh, je trouve pour le pour la première étape.
0: Ouais, je suis totalement d'accord. Et euh, je me demande juste, euh, en, en ayant vu euh, donc, tes t-shirts, tes sweats et tout, comment euh, tu choisis les phrases que tu mets Parce que mm -hmm. pour être quelqu'un de créative aussi, euh, moi, je sais que je fonctionne un peu par brainstorm, tu vois. Parfois, mm -hmm. je, je me dis... Enfin, euh, parfois, ça vient, mais parfois, si je me pose et je réfléchis à, à ouais. ce qui endrait bien, mais c'est dur parce que parfois, on a trop d'idées. Euh, parfois, euh, on ne sait pas, voilà, encore une fois, si ça plairait. Comment est-ce que tu fonctionnes un peu pour choisir euh, celui qui... qui... He's gonna make the, the cut, quoi. Ouais.
1: Bah, écoute, euh, au début, euh, c'était vraiment un peu les premières idées que j'avais. Maintenant, on est, euh, on est deux plus là, on a deux stagiaires aussi en ce moment. Donc euh, là, on fait pour le coup, on fait des brainstorming un peu collectifs. Euh, en fait, il y a vraiment des deux. Il y a des fois où l'idée vient à toi, il ouais. y a des fois où tu te poses et tu réfléchis à des sujets et tu as, as des nouvelles idées et des fois mais tu vois des fois ça peut être des trucs tout bêtes il enfin, y a des idées que j'ai eu en tapant sur mon téléphone un texto parce que je voulais mettre un mot au féminin et qui me l'a corrigé ah ouais et tout simplement je dis ah bah ok bah c'est une bonne idée ça merci ouais <rire> merci après, Siri, la correction merci automatique c'est <rire> voilà, ça. Enfin, ça mais c'est des trucs en fait c'est tellement dans notre quotidien tout le temps que ouais. j'essaye juste d'ouvrir de, de bien
0: les yeux et en général il euh,
1: y a des idées un peu partout ouais. quoi. enfin c'est tellement un sujet euh,
0: dans tout. Dans tout, je suis totalement d'accord. Est-ce qu'il y a des endroits, des lieux, des, des situations qui t'inspirent particulièrement Je sais qu'il y a des personnes, ça va être la nature, oui. d'autres, ça va être bah, le cinéma, oui. d'autres, ça va être juste l'échange. Est-ce que toi, c'est tout Est-ce que tu en as des, des prédilections mmh, Il y a un peu de tout. Je sais que
1: j'ai besoin justement de, de, de prendre vachement de recul aussi pour avoir des idées, donc de me nourrir de plein de choses. Euh, de cinéma, mais ça peut aussi être juste euh, passer une soirée avec des amis à, à discuter, à rire, et du coup, bah, ça fait du bien, ça fait prendre un peu de recul, puis le lendemain, on se réveille, on se dit, ah, la conversation qu'on a eue, ça me fait penser à, et hop, il y a une idée, enfin, j'ai pas spécialement de règles ou de, ouais. ou de rituels, on va ouais. dire, d'inspiration, de... euh... et j'aime je... ouais, bien aussi... Euh aller me promener dans la nature et tout ça, même si j'ai pas trop l'occasion en ce moment, mais... Ouais. Euh, bah, mais... Surtout
0: avec le froid voilà, <rire> ça va nous refroidir, ça va nous refroidir, et, on et figurer, ouais, ouais. c'est plus le domaine de prédilection. Non, non. Et qu'est-ce que tu dirais le plus difficile à affronter au quotidien dans le monde de l'entrepreneuriat et comment tu euh, y travailles, ou comment tu arrives à passer au-dessus ouais.
1: Euh, le plus dur pour moi en tout cas parce que je pense que c'est différent pour chacun mais euh, le plus dur pour moi c'est de, justement de réussir à, à continuer à avoir une vie autre que le boulot parce ouais. qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière c'est très difficile et, et je pense que c'est le plus important je me rends compte de plus en plus que le plus important c'est que j'aille bien en fait c'est que ouais. si je vais bien, mon projet va aller bien donc finalement pour moi le plus gros travail quand on est entrepreneur c'est de prendre soin de soi et ça paraît tout bête, mais c'est hyper difficile, en fait. Ouais. Et donc, c'est ça sur, le, sur quoi je travaille, vraiment. C'est tout bête, mais c'est bien dormir, bien manger, euh, voir des gens, euh, faire des choses, ne pas faire que travailler. Ouais. Euh, vraiment continuer à avoir une vie, quoi. Continuer à avoir une vie, euh, parce qu'en plus, je pense que c'est hyper bénéfique pour mon projet aussi.
0: Et, euh, ouais, t'as raison, mais je trouve que ça bien, que je trouve qu'il y a une prise de conscience un peu... Euh que l'entrepreneur, ce n'est pas l'image qu'on en dégage et limite glorifiée de celui qui n'a pas de vie, qui ouais. travaille tout le temps et qui limite le revendique. Euh, moi, je dors euh, mon bureau. Enfin, tu vois, ouais. ce genre de choses. Et en fait, ça, plusieurs personnes le disent, notamment des femmes, il faut le dire, euh, qu'elles qu n'ont pas honte de dire qu'elles arrêtent de travailler à 18 ou 20 heures le mm -hmm. soir et que parfois, même s'il y a des idées qui viennent, voilà, elles ne vont pas s'auto-censurer en mode non, c'est fini, je joue plus mon ordi, mais oui, qu'elles ont vraiment un effort conscient de de couper à un moment ouais. et de prendre du temps pour elle et qu'on n'a pas à culpabiliser par rapport à ça mmh. quoi. parce que c'est vrai qu'on peut tellement toujours faire quelque chose que c'est dur de savoir dire stop c'est ça
1: mais ouais je pense que c'est vraiment essentiel vraiment. en tout cas moi c'est ma plus grosse difficulté ça va être ça mmh. et c'est ce sur quoi je travaille tout le temps <rire>
0: <rire> et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné
1: mmh... Le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, je pense, c'est de pas trop écouter les conseils, justement, de pas toujours, euh... parce que il euh, a... chacun va donner son ouais. conseil, chacun va donner son avis. Au final, il y a que toi qui sais ce que tu veux, il y a que toi qui qui sent aussi. Donc comme et... tu disais un peu sur son instinct. Ouais, euh, toi, ça moi je pense bien. que c'est un ouais. truc. Euh, qui est... Je pense qu'on a tous un un instinct hyper fort et que parfois il est un peu caché, et il est un peu sous une montagne de choses que la vie a à accumuler, mais il faut juste déblayer et l'écouter parce qu'on en a tous un hein, et en vrai si on l'écoute tous, normalement on, on y arrive quoi
0: Ouais. et comme tu dis, sinon on peut rebondir euh, et toujours trouver un autre chemin c'est ça,
1: ouais. et pas enfin ouais, vraiment arrêter aussi de se mettre des barrières parce qu'on a toujours l'impression de oh, mais si je contacte cette personne, mais elle est trop importante elle va jamais me répondre, mais en fait enfin excuse-moi, mais tu perds quoi ouais, non, tu perds à Ouais exactement. à un peu de temps et on se fait tous des, 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 des montagnes de plein de choses et pas avoir peur, quoi. C'est important de pas avoir peur.
0: Mmh. Où tu vois meuf dans 10 ans
1: euh, Meuf dans 10 ans <rire> Meuf dans 10 ans, bah, je vois bien euh, des magasins euh, aux quatre coins de la France, euh, des magasins euh, un peu partout en Europe, pourquoi pas euh, même aux États-Unis. Euh, ouais, j'aimerais bien en faire un un lieu aussi des lieux de pas que de, de, de vente mais des lieux de, de vie de, de vie au féminin pourquoi pas des lieux de rencontres euh... ouais voilà pour l'instant c'est ça la vision okay. ouais non mais j'aime bien
0: savoir parce que c'est vrai que ça naît toujours d'une petite idée mmh. et après on se rend compte du potentiel que ça a, et de enfin encore une fois en plus quand c'est un projet engagé de, ouais. de tout ce que vous pouvez apporter ouais. derrière et d'ailleurs il y a un, en tout cas pour le lieu un endroit un peu comme ça aux États-Unis qui s'appelle The Wing Okay, qui a l'air qu très cool, bah, si jamais tu veux la regarder ça pourrait peut-être t'inspirer ouais, dans cette idée un peu de sisterhood, tu vois, ouais, ouais. Euh, de femmes inspirantes qui se retrouvent et qui veulent faire changer les choses et euh, je trouve très inspirant et du coup elles ont décliné ça euh, au magazine un peu euh, online mais avec vraiment okay. des rendez-vous présents cool. et, euh, et je trouve que c'est vraiment un truc très inspirant euh, qui s'est ré... monté très récemment.
1: Okay.
0: Et j'ai une dernière question pour toi, euh, ça signifie quoi prendre le pouvoir de sa vie
1: euh, prendre le pouvoir de sa vie, euh, ça signifie, euh, ça signifie euh, bah, un peu tout ce qu'on vient de dire, je pense, euh, sur son instinct, euh, ne, pas, ne pas avoir peur, ne pas se laisser décourager, euh, ne pas trop écouter les, les, mauvais, euh, les mauvaises euh, intentions, enfin... Et ouais, je pense c'est vraiment aussi s'écouter, enfin écouter ce qu'on a en, ce qu'on a au fond de nous, écouter et pas avoir peur quoi vraiment.
0: Ouais. Bah super, Alors, merci euh... beaucoup Claire d'être sur Une Power. Merci à toi. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui euh, ont hâte d'en savoir plus sur, euh, sur Meuf on, les... euh, on est sur super Insta. actifs
1: sur Instagram, après Facebook aussi on essaye, mais le mieux c'est quand même Instagram, donc à Meuf Paris.
0: Ouais, je ouais. mettrai le, le <rire> nom euh, dans les notes du podcast et le site de Meuf Paris ouais. aussi euh, pour euh, découvrir ben, tous vos souhaits, vos t-shirts... Euh dont un attends, j'ai quand même envie de lire euh, oui. notamment le film, parce que du coup, je comprends, je, je comprends euh, maintenant ton amour aussi du cinéma, fin, mm -hmm. parce que je sais pas si t'étais une fan d'Harry Potter, ou si jamais euh, ça t'est juste venu parce que t'as toujours trouvé ça évident, mais donc c'est marqué « Sans Hermione, Harry serait mort au tome 1 <rire> ». Moi ouais. j'adore parce que j'adore Harry Potter, donc... bah ouais <rire> Super, bon bah merci beaucoup Claire, à ouais. bientôt Merci à toi. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cet épisode. S'il vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux. Je me fais toujours un plaisir de lire vos messages et de relayer vos stories. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis à mardi prochain pour le tout nouvel épisode Power.